0: Caro saluto a tutti da Siena, canto nuovo nella gioia di questa preghiera per la nostra guarigione e per la nostra liberazione. Ci salutiamo nell'amore del Signore che stasera è stato giustamente invocato e con un cuore tenero è stato accolto da ciascuno di noi. Su quelle parole che Fabrizio ci ha detto, naturalmente citava un salmo quando parlava della verità, della giustizia, dell'amore, e della pace, eh, vorrei dire qualcosa che così mi suscitava la preghiera fatta e che riguarda il nostro percorso al regno di Dio. E cioè questo, mi viene in mente, naturalmente può avere molte altre interpretazioni, ma è una riflessione che vi propongo. Mi viene in mente che quando... Si parla di verità e Gesù disse, io sono la verità. E quando eh, si trovò davanti a Pilato e lui affermò che era re eh, e per questo era nato ed era venuto sulla terra, e, e poi Pilato gli chiese, ma cos'è la verità? E ricordate, Gesù rimase silente perché l'aveva davanti a lui. La verità era dunque, è, è una persona e la verità, quando Gesù ha proclamato quelle parole, era per coloro che l'ascoltavano un uomo ripieno di Spirito Santo, un uomo riconnesso al Padre, un uomo che esprimeva la potenza dello Spirito del Padre e che rappresentava il governo celeste dal quale veniva. La verità dunque che Gesù è venuto a dire sono io non era altro che il primo di tutti gli uomini che nello stesso suo spirito sarebbero rinati. La verità era quell'uomo che Dio aveva creato fin dal principio con quel proposito, con quel piano perfetto di permettere di esprimere la sua natura di di re sulla terra che per lui aveva eh, creato. Dunque la verità è che noi siamo creati a immagine e somiglianza di Dio e Gesù è venuto a farci vedere qual è la verità sull'uomo ed è lui stesso in persona ripieno del suo spirito ricorderete quando Gesù fu battezzato nel Giordano allora lo Spirito Santo discese su di lui in forma di colomba si dice e, e il padre parlò dal cielo annunciando che quello era il suo figlio tanto amato ebbene eh, il Signore si mosse su questa terra, come si mosse, essendo vero uomo, è come se, dire, come se non fosse Dio, cioè si comportò esattamente come se fosse un vero uomo restituito alla dignità originaria, cioè con lo Spirito di Dio in Lui che compiva tutte le azioni miracolose che l'abbiamo visto compiere attraverso i Vangeli e che ancora oggi li vediamo compiere attraverso quelli che credono in Lui. Dunque la verità è questo uomo che esprime l'immagine e la somiglianza di Dio. Ebbene, quando la verità si incontra con l'amore, dice Fabrizio, giustamente si crea qualcosa di nuovo. E cos'è questo amore? È Dio stesso in persona. Ma mi piace ricordare a tutti Giovanni 17, la chiusura di questa eh, preghiera eh, di eh, Gesù, Um, poco prima del suo arresto ricorderete chiude e sono queste ultime parole che Gesù dice padre che l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro dunque chiaramente riferendosi dico chiaramente per me non so per voi riferendosi allo Spirito Santo Che cosa voleva dire? che quando la verità cioè l'uomo restituito la sua dignità originaria riconnesso al padre esprimente il regno di Dio sulla terra Si incontra con lo Spirito Santo ed è in Lui e sono insieme perché quei miracoli che aveva fatto, tutto quel che aveva fatto, era lo Spirito Santo che esercitava quel potere attraverso di Lui, vero uomo sulla terra. E allora tutto questo fa vedere come quando lo Spirito Santo finalmente si incontra con la verità, l'uomo nell'originario piano di Dio, che cosa succede? Che la giustizia, la giustizia diventa un diritto delle persone, diventa ciò che hanno diritto a fare e cioè è giusto perdonare, tanto per venire al tema che Fabrizio ha trattato durante la preghiera, è giusto perdonare ed è quindi un mio diritto perdonare ed è la mia pace perdonare, non è la mia croce. Ecco, così tanto per togliere qualche alone di religiosità, qualcuno se ancora l'avesse che è l'ascolto. il nostro diritto è perdonare, non è la nostra croce, la nostra Croce è decidere di perdonare perché non vogliamo abbandonare il rancore e la rabbia, è ben altro. Dunque vedete come anche in altro altro Salmo si parla di verità che viene dalla terra e di misericordia che si affaccia dal cielo e cioè questa verità sull'uomo Quando si vede sulla terra ecco che dal cielo la misericordia la tocca e dunque l'uomo restituito la sua originaria dignità e regalità con lo Spirito Santo è un uomo che si muove nella verità secondo la misericordia. E quindi non c'è spazio per la menzogna, non c'è spazio per la vendetta, non c'è spazio per il rancore, non c'è spazio per l'odio, non c'è spazio per l'avidità, non c'è spazio per tutte quelle cose che fanno da corollario ad una vita senza misericordia ecco dunque questo è stato un ingresso eh, eccezionale per noi che parliamo del regno eh, questa preghiera di stasera perché ci consente proprio di capire che nel regno di Dio eh, si riafferma la verità sull'uomo ricordate eh, eh, in una lettera Paolo dice che lui (coughs) che non era geloso, mise da parte la sua natura divina, se ne spogliò e assunse quella di uomo. Dunque lui ha fatto questo per farci vedere cosa l'uomo era destinato fin dal principio a fare sulla terra e lui fu mandato in questo territorio, la terra, territorio in mano al nemico, il diavolo. Non ce lo scordiamo questo, Gesù venne in questo territorio ostile, per ripristinare il regno di Dio, restaurarlo sulla terra e rimettere l'uomo nella posizione di dominio dove era. Ha detto fate come ho fatto io, ha fatto vedere come si fa, dimostrando a tutti che quando sei fiducioso nel piano eterno di Dio per ciascun uomo, non intendo maschio, intendo essere umano, persona, quando hai fiducia, fino all'ultimo e quando sei fedele fino all'ultimo a quel piano, Dio mantiene ogni sua promessa. Infatti Gesù è andato diritto fino alla morte perché quello era il passo che gli consentiva di distruggere le opere di Satana, togliendoli di mano l'uomo che si era messo nelle sue mani ed è rimasto fedele al piano, avendo fiducia nel piano di Dio perché sapeva che sarebbe risorto. Quindi è andato perfino incontro alla morte, sapendo che Dio è fedele. Ora io dico, quale fiducia più grande di questa c'è? Quale fedeltà più grande di questa ci può essere? Di sapere che finisco la mia vita umana in questo momento, ma so che Dio, io ho il potere di dare la mia vita e di riprenderla, disse, mi è stato dato dal Padre, quindi sapeva che sarebbe risorto è fedele Dio e di fatti così è successo quindi tutte le volte che noi manchiamo di fiducia nel piano di Dio tutte le volte che noi manchiamo di fedeltà al piano di Dio Gesù ha colmato ogni misura per noi se noi dunque abbiamo fiducia in Gesù Cristo e siamo fedeli ai suoi insegnamenti tutto ciò che chiederemo nel suo nome lo otterremo queste sono le sue parole se osserverete i miei comandamenti allora mi amate queste sono le sue parole. Cari amici, il regno di Dio uh, è, è qualcosa che ci è stato ridato perché noi potessimo eh, gioire della vita e potessimo vederla in azione come verità nell'amore, bagnata dalla misericordia. Andando avanti con, i nostri, eh, con le nostre slide, eh, che già la volta scorsa abbiamo scoperto eh, in gran parte questo tema del personale incarico, questa è la terza ed ultima parte di questo argomento, il personale in carico, che però sarà costante durante tutta la serie perché di un incarico si tratta. Cari amici, che cosa dico Che cosa intendo quando dico essere fedeli al piano di Dio per la nostra vita? Avete un'idea di che cosa? Io sto parlando in pratica, non sto parlando di partecipare a riti, a rituali, di di fare dei compiti per sentirsi meglio con la coscienza, io non sto parlando di questo tipo di fedeltà eh, che lasciamo alla religione. Io sto parlando di fedeltà al piano di Dio. Dio ha un piano di vita per ciascuno di noi, Dio ha un progetto per ciascuno di noi ed è un progetto di pace e non di sventura, è un progetto di prosperità e non di povertà, è un progetto di benessere e non di dolore. Questo è il progetto di Dio per noi, a ciascuno di noi quando ci ha creati ci ha impresso uno scopo dentro, ci ha dato un incarico Vi ricordate la prima sessione? Vi spiegai che ci ha dato un incarico e ci ha messo sulla terra perché noi potessimo dominarla e soggiogarla? E ci ha dato una visione a ciascuno di noi, ha messo davanti ciò che è il nostro incarico e che possiamo compiere. Dunque, quando noi veniamo meno al nostro incarico, è lì che manchiamo di fedeltà. Quando noi nel compiere il nostro incarico non osserviamo i comandamenti di Gesù, è lì che manchiamo di fedeltà. Parlo di vita dunque, non parlo di cose religiose che non hanno attinenza a quello di cui parliamo, la vita. Intendetemi bene, quando dico religione avete sentito cosa intendo, ci sarà un'intera sessione, eh, vedremo un grande match regno contro religione e quindi eh, faremo questa partita, tra virgolette, eh, e capiremo ancora meglio. Ma intanto già vi anticipo qualcosa. Dunque, vedete, questo nostro personale incarico, venendo di nuovo al tema di stasera, eh, ci parla di un re che ha il suo territorio, e cioè questo è il regno di Dio. Il regno di Dio è l'influenza del re signore sul suo territorio, tale che lo impatta con il suo governo, con la sua azione sovrana, manifestando la sua volontà, il suo intento, il suo scopo, in modo che il territorio e tutto ciò che contiene diventi come lui vuole. Questo è il significato della parola regno, di qualsiasi regno. Il significato di regno, lo ripeto, è l'influenza, è l'azione di impatto, di imprinting, che ha il sovrano sul suo territorio chiamato dominio, tale che manifestando la sua volontà, il suo intento e il suo scopo, modifica il territorio e lo rende uguale al suo desiderio per il territorio. Dunque, che vuol dire? Che il regno di Dio è l'influenza che impatta la nostra vita e tutto ciò che ci circonda secondo la volontà di Dio. Questo è il regno. È la capacità del sovrano di influenzare il territorio. Il territorio non è soltanto la terra, ma è tutto ciò che contiene, quindi anche i suoi abitanti, quindi anche noi. Il regno di Dio, prima di tutto, impatta noi, influenza noi e attraverso di noi influenza l'ambiente dove noi siamo stati messi. Dunque il regno è quella capacità di poter influenzare gli ambienti, di poter avere controllo sulla nostra vita e sulle circostanze che ci circondano in modo da saper gestire la nostra umanità, cioè saper gestire le nostre emozioni, saper gestire i nostri pensieri, saper gestire il nostro corpo, saper gestire la nostra volontà. Autocontrollo è, un frutto, è il frutto dello Spirito Santo. Quindi prima di tutto impatta noi. Per quello possiamo avere diritto ad essere giusti in lui, che è il giusto. Cioè la giustizia diventa una questione di pace. Ebbene, il re ha un territorio e questo territorio Dio, che è il re, lo ha creato. Quindi è, Dio è, è, è creatore sia del mondo visibile che del mondo invisibile. E Dio è il re. Questo è il primo concetto base insieme a quello di regno che vi voglio dare ci torneremo molto sopra il punto è che dunque non puoi essere re se non hai un territorio perché la funzione del re è quella di influenzare il territorio se un re è senza territorio un re senza terra non è un re c'era anche un bel esempio nella storia ricordo un certo Giovanni che voleva essere re ma era senza terra vi ricordate detto anche questo nome quindi che vuol dire un re senza terra non può regnare Dunque, da una parte sappiamo che Dio è il re per diritto di creazione su tutto ciò che è stato creato. È suo, gli appartiene, per questo è il Signore. E noi ci ha messi sul suo territorio perché rappresentassimo lui dandoci l'autorità e la potenza attraverso il suo stesso spirito che viene a dimorare dentro di noi. Dunque, possiamo vedere che tutto ciò che un re governa, e parlo a ciascuno di noi, che siamo chiamati per sua delega a governare la nostra vita, le circostanze che ci accadono e e, e a influenzare gli ambienti dove siamo. Con cosa? Con l'amore, con la misericordia, con la giustizia. Attenzione, l'influenza di cui parliamo non è l'influenza dispotica di un tiranno, perché Dio... Eh, gode della libertà dei suoi figli perché è quella che ha voluto garantire fino eh, 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 all'ultimo anche rischiando così come poi è accaduto di vedersi rifiutato dai suoi stessi figli Adamo che era libero scelse di fare la vita senza di lui dunque tornando a questo il re governa il territorio il territorio è il dominio vedete sulla slide ho scritto Lucifero non è proprietario di niente perché? perché non è re gli è stato dato il potere regale attraverso la cessione della delega da parte di Adamo ma non è re perché non è sovrano perché non ha diritto sul territorio Dunque tutto ciò che lui fa contro di noi sul nostro territorio che ci è stato assegnato è assolutamente illegittimo, è un clandestino, è un infiltrato che ha rubato di mano una una delega di management che Dio aveva dato ad Adamo e poi l'ha esercitata per i suoi scopi di maledizione. E lui è illegittimo sul nostro territorio. Dio l'ha assegnata agli uomini la terra, non l'ha data a nessun altro. Il problema è che gli uomini... Nemmeno lo sanno questo. Torno a spiegare meglio. Ciò che un re governa è il suo dominio. Allora, non è possibile avere un re e un regno senza il territorio. È impossibile. Il re è proprietario del territorio. Siccome tutto appartiene a Dio perché lui l'ha creato ed è suo, il diavolo non è proprietario di niente e quindi non ha territorio. Il potere sul territorio è stato dato da colui al quale era stato delegato, che era l'uomo. Lui ha un problema, il diavolo, ha un problema enorme e ricordateglielo sempre quando viene a dargli fastidio, non è proprietario di niente, di niente, è per questo che non può essere re, Gesù lo chiama il principe di questo mondo, chiama la sua azione sul territorio un regno di tenebre. un regno non può stare in piedi se è diviso in se stesso facendo riferimento al regno di Satana, ricordate le parole di Gesù, Quindi la sua azione sul territorio è come l'esercizio di un dominio dal re, ma non è re perché non è proprietario di niente, non ha diritto su niente, gli è stato dato da chi aveva la delega. È chiamato principe. Il punto è che dunque se il demonio sta governando la tua vita in un modo o in un altro, questo è illecito. Se questo avviene nelle finanze nel corpo se avviene nella famiglia nella casa nella nazione è illecito non è legale non è non gli spetta il problema è che Gesù è venuto a ripristinare le cose perché funzionino e a rimettere l'uomo in condizioni di riesercitare quell'autorità e quella potenza che Dio gli ha dato sulla terra e Ahimè, devo dire, la religione ha di molto oscurato questo eh, messaggio, che era il messaggio di Gesù, né più e nemmeno. Quello che lui ha fatto era riprendere eh, eh, come dire, il territorio, riesercitando quell'autorità, quella potenza, distruggendo le opere del diavolo. Troviamo scritto, infatti, che nelle lettere di Giovanni, che Gesù è venuto per distruggere le opere del diavolo. Andiamo avanti. Un regno, vedete, si ritrova la spiegazione che vi ho dato prima, è la relazione di influenza che c'è tra un re e il suo dominio. E un re che governa sul suo dominio è un regno. Voglio leggervi questa parte della lettera ai Colossesi per poter comprendere Egli è l'immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura, poiché per mezzo di Lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili. Tutto è stato creato da Dio e tutto è stato creato per mezzo di Gesù. Dunque, vedete, visibili e invisibili, anche ciò che noi non vediamo, gli spiriti, il paese del cielo è invisibile, è un'altra dimensione, tutto è stato creato da Dio. E poi fa l'elenco troni, dominazioni, principati e potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui, perché la sua vita si manifestasse. Lo scopo del creato è perché si manifestasse la vita del figlio. In vista di lui tutto è stato creato. Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in lui. Egli è anche il capo del corpo, cioè della Chiesa. È il nostro capo. Noi siamo il suo corpo sulla terra. Dunque, se il capo ha una volontà, come fa il corpo a non eseguirla? Pensate un attimo voi. Come fa il vostro corpo a non eseguire una decisione che prendete? Bisogna si ribelli a se stesso. Il principio... Lui è il primo geni, genito di coloro che risuscitano dai morti per ottenere il primato su tutte le cose. Perché piacque a Dio, piacque a Dio, piacque a Dio di far abitare in Lui ogni pienezza e per mezzo di Lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando con il suo sangue, il sangue della sua croce, cioè per mezzo di Lui le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli. Lui le ha rappacificate, le ha rimesse insieme quelle che stanno sulla terra e quelle che stanno sui cieli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome dove sulla terra, come, come in cielo. Venga il tuo regno dove sulla terra, come, come in cielo. Sia fatta la tua volontà dove sulla terra, come, come in cielo. Cioè il piano che tu hai stabilito per me da sempre nella dimensione invisibile del cielo, si realizzi sulla terra. Io sarò fedele al mio incarico, sarò fedele alla visione che hai mai dato. Ma si realizzi, Padre, venga la tua influenza, il tuo regno sovrano della mia vita intorno a me, si realizzi la tua volontà per me e per tutta la nazione dove abito. Non preghiamo forse in questo modo? Vedete? Questo è stato possibile grazie al sangue che lui ha versato sulla croce, il re che è venuto a riconquistare il Suo regno, a riprenderselo. Dunque, da questo noi vediamo che l'uomo è chiaramente stato creato per la terra, non per il cielo. Ora questa affermazione potrebbe potrebbe avere così eh, poco significato per alcuni, per chi è nella religione forse molto di più. Faccio soltanto questo accenno: e cioè. Se siete immersi nella religiosità, come un po' tutti ci siamo passati, quello che crediamo è che noi in realtà questa non è la vera vita, e cioè siamo fatti per attendere solo la vita che verrà, e quindi siamo fatti in sostanza per il cielo. Molte persone vengono descritte quando muoiono come gli angioletti, vengono raffigurate con la luce che volano e vanno... Insomma, c'è quest'idea che l'uomo è fatto non per questa terra, perché è cattiva, brutta, ostile, ma è fatto per il cielo. Al contrario, contrario, il Signore ci fa sapere che l'uomo è fatto per la terra. L'uomo fu creato per dominare la terra. Fu creato per regnare sulla terra, non per, ora qui ho scritto andare in cielo, non mi fraintendete, io sto dicendo che noi siamo fatti per per regnare sulla terra. In realtà quando moriremo avremo un tempo che passeremo eh, nel cielo, ma sarà un tempo che poi vedrà una fine perché noi torneremo sulla terra nuova, sotto i cieli nuovi, nella nuova Gerusalemme che scenderà dal cielo, sulla terra nuova dove noi dimoreremo e regneremo per sempre con il Signore risusciteremo, avremo un corpo glorioso come quello di Gesù, siamo fatti per la terra. Come avverrà? Noi non lo sappiamo, ma siamo fatti per questo, perché Dio non cambia idea. Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza e domini su tutta la terra. Soggioga la terra, gli disse quando lo creò. Dunque l'uomo è fatto per la terra è fatto per avere un dominio, un territorio su cui regnare, perché è figlio del re e quindi come può non avere un dominio se il figlio del re non ha un dominio? Come manifesta la sua natura? Regale. E sapete qual è la aberrazione, la tragedia di un pensiero come quello che vi ho detto, l'uomo è fatto per il cielo? La la tragedia è questa, che l'uomo non vede l'ora di farla finita con la vita qua giù perché la vita felice viene soltanto dopo. E quindi c'è una totale deresponsabilizzazione riguardo a questa vita di ora, che viene solo sopportata nel tentativo di sopravvivere. Quindi vedete è proprio una negazione. E nel frattempo che cosa si fa? Nel frattempo vivendo una vita deresponsabilizzata e una vita priva di attinenza allo scopo che abbiamo, veniamo dominati da ciò che dovremmo dominare. L'ho già detto e lo ripeto. Oggi l'uomo è dominato dalle piante, dalla cocaina, dal tabacco, dal, 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 dal vino. L'uomo è dominato dal denaro, l'uomo è dominato dalle cose che lui stesso ha fatto. Non solo da... è, un, è una perversione completa. Il trionfo di Satana è questo, e cioè mettere la creatura che Dio aveva creato a sua immagine e somiglianza per dominare sulla terra, renderla schiava della terra stessa e dei sistemi che la regolano. Questo è il trionfo. Del nemico che è illegittimo, ma noi gliel'abbiamo consentito, e basta accendere il telegiornale. Non so se anche stasera l'avete visto, per capire cosa sta succedendo nel mondo. Insomma. Dunque, eh, dunque li, la, la riscossa, consentitemi questo termine, un po' simpatico almeno per me, perché la riscossa mi, mi porta un senso di eh, eccitazione. Perché è un, è un tempo di rivincita, quindi la riscossa noi possiamo averla, e lo dico, e non mi fraintendete, al di là delle azioni politiche e sicuramente al di là di quelle religiose, sicuramente al di là di quelle economiche, noi possiamo averla soltanto con il risveglio delle singole coscienze degli uomini. Non c'è altra strada, ascoltate, gridatelo dai tetti, è la coscienza degli uomini che deve essere cambiata. Non i sistemi nei quali sono invischiati e bloccati, quelli non cambieranno mai, non cambieranno mai. Perché Gesù l'ha detto, un regno non combatte se stesso, perché se un regno si divide non sta più in piedi. Quindi te non puoi pensare, ah, io entro nel sistema e lo cambio. Non funziona, perché quel sistema non si fa spezzare, perché se lo spezzi casca. Dunque il segreto sta nel nel cambiare la coscienza delle singole persone ed è questo a cui la Chiesa è chiamata, a cambiare la coscienza degli uomini, perché inizino a trovare pace nella giustizia di Dio e non più nel portafoglio pieno. E la beffa è che quando trovi pace e la giustizia di Dio, il portafoglio non sarà mai vuoto. Questa è la beffa. Quindi oggi l'uomo è dominato da cose che dovrebbe eh, dominare. I soldi stessi. Ricordate che appena la, eh, lo Spirito Santo discese su, sui, sui 120, riuniti nel Cenacolo, Il giorno di Pentecoste successe tutto quello che successe e che cosa accadde? Tra le prime cose che fecero questi questi primi credenti, eh, se non erano il primo giorno, 3.000 al discorso di Pietro, cosa fecero? Come vivevano subito? Ricordate a un certo punto mettevano il denaro vendendo i loro beni ai piedi degli apostoli. E cioè voleva dire che non erano più dominati dalle cose, dal denaro, perché non lo rincorrevano più. Se lavori per i soldi resti povero. È immancabile questa conclusione. I soldi, più li corri dietro, più scappano. I soldi occupano la tua mente. I ricchi pensano sempre alle cose e i poveri pensano sempre ai soldi. Riempiono la mente del povero e del ricco e vivendo per le cose che hanno in testa non vivono certo per Dio. Dunque i soldi, il denaro hanno un potere tremendo. Ricorderete Gesù che parlò di mammona, impersonificò in una figura demoniaca il potere del denaro usato non per gli scopi del Regno dei Cieli. Il bello è che Dio vuole prosperità, quindi non ti lascia mai senza soldi, perché hai bisogno. Lui ci dà tutte le cose di cui abbiamo bisogno, attenzione, per compiere, svolgere il nostro incarico. Se li vuoi per spendere per i tuoi piaceri, non li avrai, a meno che non ti rivolgi al nemico, che per un po' te li fa avere e poi chiede il conto, eh, di solito è piuttosto tragico. Dunque Dio eh, ti dà tutto ciò di cui hai bisogno, in abbondanza, è il Dio dell'abbondanza, più di quello che ti aspetti per compiere il tuo incarico. Ma se vivi per avere la sicurezza, correrai sempre dietro alla sicurezza, che oggi si chiamano soldi. Se rincorri i soldi, ve lo ripeto, i soldi scappano e continuerai tutta la vita a rincorrerli. Al contrario, se usi i soldi secondo gli insegnamenti del Signore, li metti in un fiume e prima o poi tornano a cercarti. Questa è la differenza. Dunque, vedete, il Regno dei Cieli è qualcosa di strano, ha principi tutti diversi, e ci insegna non essere dominati dalle cose, ma ci insegna a fare il buon uso delle cose con atti di governo e di amministrazione secondo la volontà di Dio. Vedete, qui l'abbiamo già detto, potete vedere velocemente la slide sul nostro incarico, ancora sono cose che vi ho detto strada facendo, e questa questione sul dominare, che insisto, è una questione della manifestazione del nostro spirito. Anche qui vi lascio un attimo per poter controllare la slide e rivederla. Andiamo avanti. Dunque, da quello che abbiamo detto, che cosa eh, possiamo dedurre? Vedete qui questo questo eh, titolo l'uomo non sopporta di essere dominato perché? vi siete mai domandati perché? perché siamo creati per dominare laddove dominare vuol dire controllare gestire governare amministrare e l'uomo non sopporta di essere dominato perché? perché va contro la sua natura va contro il nostro scopo tutte le volte che noi siamo in una situazione in cui altri attenzione o cose o persone ci dominano non lo sopportiamo vi è mai capitato questo? come vi sentite voi quando siete dominati da una situazione quando siete in trappola dominati da una situazione o da persone che distorcendo la propria natura esercitano il dominio su altri esseri umani cioè su di voi come vi sentite? male? frustrati? abusati, calpestati, pieni di rabbia, di rancore, con voi stessi prima di tutto, perché non riuscite a esprimere chi siete contro la vita, contro Dio qualcuno, perché? Perché sempre sei vittima. Attenzione, è questo che sto dicendo, e cioè Proprio questo fatto che quando siamo dominati non lo sopportiamo è perché abbiamo uno spirito di dominio e non per dominare sugli altri ma per dominare sulle cose, sulle circostanze, su noi stessi. Questo è il punto. Infatti se io ho uno spirito di dominio e tu hai uno spirito di dominio come posso permettermi di dominare te? Dio stesso rispetta la libertà degli esseri umani che ha creato. È il diavolo che non la rispetta, vedete? Quindi chi manipola le altre persone, chi esercita dominio sulle altre persone, in realtà è figlio del diavolo. Perché non si comporta come suo padre che sta nei cieli. Dunque, questo aspetto è molto importante ci sono due concetti distinti, ve l'avevo accennato la volta scorsa, la proprietà, il dominio e anche l'indipendenza, qui non c'è la proprietà. Cari amici, Dio non dette all'uomo la proprietà della terra, ma Dio dette all'uomo il dominio sulla terra, il regno, non la proprietà. La terra è sempre di proprietà di Dio. Noi siamo amministratori di ciò che è suo. Ecco perché niente di quello che abbiamo è nostro. Tutto appartiene al Signore e dunque anche il dominio è una questione di esercizio di potere delegato da chi è proprietario. Questo ci mette a riparo ed è la nostra più grande protezione. Ascoltate, molti che staranno sentendo diranno ma come io allora non sono proprietario di questa giacca, non sono proprietario eh, dei miei occhiali, non sono proprietario dei miei soldi, ai 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 soldi, no, non sei proprietario di niente. E questa è la tua più grande protezione, perché proprio perché il proprietario è il Signore, colui che ha creato la giacca, gli occhiali e i soldi, è responsabile della giacca, degli occhiali e dei soldi, se li metti nelle sue mani. Quindi riconoscere che Lui è proprietario, riconoscere che Lui è sovrano e che eserciti un potere delegato da Lui, rimettendo a Lui ogni cosa, sei sicuro che ne prende la piena responsabilità. E quindi non ti succederà mai niente che possa andare contro di te. Chi ha paura di perdere la giacca, chi ha paura di perdere gli occhiali, è perché non accetta la sovranità del Signore nella sua vita, e perché ritiene di esserne proprietario. L'ansia di perdere qualcosa ce l'ha chi pensa di avere proprietà, e diritto di proprietà su quella cosa lì. Vi consiglio questo ansiolitico eccezionale, e che è proprio questo scordati di essere proprietario di tutto quello che hai non è tuo dichiaralo al Signore riconoscilo e di Signore tu sei il proprietario il Signore, il Sovrano sei responsabile di tutto quello che ho Signore e vedrai la sua, veri- la sua volontà manifestarsi in questo senso il Salmo 115 al verso 16 è chiaro su questo per questo vi ho anticipato prima una illustrazione ora vi porto la parola di Dio dice il cielo è di Dio ma la terra l'ha data all'uomo vedete il cielo è di Dio ma la terra questo è cosa ci fa capire ci fa capire che ha, ehm, i due, i, i due, le due sfere di influenza sono separate e cioè sulla terra ha messo l'uomo perché governasse vedete come è chiara questa parola Al contrario, mentre abbiamo il cielo di Dio, ma la terra l'ha data all'uomo, quando all'inizio vi ho detto l'uomo è stato creato per la terra, non per il cielo, quindi non, non desiderate di morire per andare in cielo, desiderate piuttosto di cambiare questa terra perché ci siete sopra voi e siete il terrore del diavolo. Vedete come cambiano le cose, le prospettive. Il cielo è di Dio, ma la terra l'ha data all'uomo. E guardate, l'uomo invece ha creato una religione per il cielo, cioè un mezzo di sopravvivenza e un adattamento per sperare che finita questa vita sulla dimensione terrena, avremo finalmente il cielo, che non è la nostra ultima destinazione. Dio invece ha dato un incarico per dominare la terra. Quindi quando la gente ci parla, noi... E e pensa che eh, magari eh, i cristiani eh, hanno così eh, un'idea sbagliata perché pensano che siano persone con la testa da qualche parte nel cielo. No, 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 noi siamo dal cielo. Gesù rifiutò sempre di essere venuto da questo mondo. Lui disse io non sono, il mio regno non è di qui, io vengo dal cielo. E anche lui anche di noi disse che noi non apparteniamo a questo mondo, siamo nel mondo ma non del mondo. Quindi noi non veniamo da qui, veniamo dal cielo, ma siamo stati messi sulla terra per soggiogarla. È un incarico potente. E come può chi ci dà l'incarico? Non darci la potenza, l'autorità necessaria, le capacità per poterlo fare. Sarebbe un folle. Quindi vi sto proponendo, sotto c'è Genesi 1, 26-29, ora per gli amici slovacchi metteremo la slide, una una figura di uomo manager, supervisore, governante, leader, che ha autorità e potenza sulla terra. Questa è la volontà di Dio. Lo Spirito Santo è tornato in noi e ci riconnette al cielo e quindi tutta la potenza, l'autorità del cielo è è canalizzata dallo spirito dell'uomo invisibile, che vive nel visibile, sul visibile, ricordate, di questo stiamo parlando. Ecco qui la slide per gli amici slovacchi. Quindi capite quando parliamo del nostro personale incarico, noi stiamo dicendo qualcosa di veramente grave nel senso di pesante, pesante, nel senso di glorioso, perché sapete la parola gloria che in, in ebraico si dice kabod, Eh, vuol dire il peso pieno di una cosa quindi quando uno dice io sto dicendo una cosa pesante non sto dicendo una cosa noiosa una cosa eh, grave nel senso brutto no, sto dicendo una cosa gloriosa è pesante l'incarico dell'uomo sulla terra è pesante, è glorioso manifesta la gloria di Dio se qualcosa non succede sulla terra è perché non lo permettiamo questa è la conclusione dunque se noi abbiamo questo incarico se noi abbiamo questa autorità questa potenza che si esercita nella giustizia, cercando il suo regno e rilasciando lo Spirito Santo da noi, che agisca attraverso la preghiera. Se noi abbiamo questo incarico e non lo svolgiamo, tutto ciò che non accade è perché noi non gli permettiamo di accadere. Al contrario, tutto ciò che noi consentiamo che accada, anche senza muovere paglia, perché questo è un altro aspetto, eh, è perché abbiamo deciso di fare così. Gesù disse, vi do le chiavi del regno dei cieli, quel che legherete in terra sarà legato in cielo, quel che scioglierete in terra sarà sciolto in cielo. Vedete, dunque quello che noi, noi iniziamo sulla terra con la delega che abbiamo avuto, lui lo considera fatto in cielo, lo ratifica. Quindi il cielo si muove quando si muove la terra, guardate qui, è il contrario di quel che si pensa a tutti, è il contrario. Quel che legherete in terra sarà legato in cielo. Se non si muove la terra, il cielo aspetta. Quante volte abbiamo detto noi sa- siamo gli unici che possiamo limitare Dio, perché così ha deciso Dio di fare con i Suoi figli, perché l'amore non ha costrizione, quindi la libertà è il requisito fondamentale dell'amore, non l'indipendenza, la libertà. Dunque, se la terra sta ferma, il cielo che fa? Sta fermo. Se la terra si muove? il cielo si muove. Dunque se vogliamo che accadano le cose in terra dobbiamo muoverci sulla terra perché il cielo si muova. Ecco, guardate che potenza c'è in questo. Quando due o tre di voi sono riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro e quando almeno due di voi saranno d'accordo tutto quello che chiederete al Padre mio nei cieli Sarà dato, sarà fatto. Quindi chi sarà d'accordo sulla terra, nel mio nome, quando la terra si muove, il cielo lo fa. Ecco la potenza. Non solo individualmente, vivendo nella giustizia e, e pregando nella potenza. Ricordate, vivere nella giustizia, pregare nella potenza, cercare il regno e la sua giustizia, ma anche essere insieme nel vivere nella giustizia e cercare il regno i cristiani che vivono eh, solitari hanno un problema. Perché questa ricerca di giustizia e di potenza va esercitata collettivamente, insieme, nell'accordo, nel suo nome. E quando si muove la terra, il cielo si muove. Questo per me è dirompente. L'incarico della preghiera incessante. Non posso soffermarmi molto, rimando tutti quanti a vedere sul nostro sito o su su YouTube dove sono caricati i nostri video anche eh, la serie sulla preghiera per scoprire che cosa vuol dire pregare. Eh, La maggior parte delle persone pensano che pregare voglia dire, ora dico in italiano una cosa un po' strana, la traduttrice in slovacco avrà problemi, attaccarsi ai muri scialbati che vuol dire cercare di aggrapparsi dove non ci sono più soluzioni alle idee inesistenti ecco vuol dire questo allora la gente prega che uno pensa che quando uno prega è talmente disperato che non ha più soluzioni che non gli resta che pregare nei confronti di un Dio che magari non c'è nemmeno ecco tanti pensano questo, è un'idea infatti la religione è un'idea creata dall'uomo tira in ballo Dio Ma è un'idea creata dall'uomo. Ma dunque, la preghiera non è questo. La preghiera non è fare un ultimo tentativo prima di incassare il rigore. La preghiera è un atto di gestione del territorio. È un atto di governo. Attraverso la preghiera, perché il nostro spirito si mette in moto, il nostro spirito che si esprime, attraverso la preghiera noi manifestiamo l'autorità e la potenza di Dio. Dunque, quando noi non preghiamo, il cielo sta fermo. Quando noi non viviamo nella giustizia, anche non è solo pregare, è anche vivere retti. Insomma, quando noi mettiamo in moto l'immagine di Dio e a somiglianza di lui ci comportiamo, succedono le stesse cose che succedevano a Gesù. Anzi dice lui: "Più grandi ne farete, più grandi ne farete di quelle che ho fatto io", proprio perché io vado al Padre che voleva dire vi manderò lo Spirito Santo. Dunque, noi abbiamo avuto questa grazia di avere lo Spirito Santo che dimora dentro di noi. Lo scopo della preghiera, ve l'ho detto in due minuti, ma andate a guardare, se volete, questa serie eh, molto importante. Dunque, se qualcosa su questa terra, intorno a te, non ti piace, inizia a preparare il terreno perché cambi. Prega. Non pregare perché cambino le persone. Prega perché incontrino il Signore, se lo vogliono, lo scelgano. Molte persone cercano pregando di cambiare gli altri affinché siano a loro immagine e somiglianza. Cari amici, questa è una distorsione diabolica, è un'azione di manipolazione. Ricordate lo spirito dell'uomo è forte e quando noi lo mettiamo in moto spiritualmente produce eh, azione di potenza. Quindi non, non, non abbiamo diritto a esercitare potenza nei confronti di altri esseri umani perché possano essere come vogliamo noi. Non abbiamo questo diritto. Dunque, se però vogliamo che cambiamo noi, cambiamo, cambino le circostanze intorno a noi, le situazioni nelle quali siamo, iniziamo a pregare. Questo è l'unico modo eh, nella, eh, tante volte Qualcuno limita i campi di applicazione della preghiera solo ad alcuni aspetti della vita, quelli più puramente spirituali, ma Dio non fa distinzione. Gesù disse, nemmeno un capello del vostro capo cade senza che Dio lo permetta. È interessato a come ci pettiniamo la mattina quando si esce di casa. Ogni cosa di noi gli interessa, ogni aspetto della nostra vita è importante per Dio. Dunque preghiamo per eh, tutte le aree della nostra vita. Noi siamo canali, siamo sacerdoti santi, siamo un regno di sacerdoti, esercitiamo questo ministero di sacerdozio che ci è stato dato Uniamo il cielo e la terra con il canale del nostro spirito e consentiamo allo spirito santo di potersi manifestare attraverso di noi e toccare come quando faceva Gesù. Lui passava, le cose cambiavano, le malattie venivano distrutte, i demoni fuggivano e noi le abbiamo viste queste cose. Ma di più vogliamo vedere, sempre di più, perché, perché è normale per chi è un cittadino del Regno dei Cieli. quindi mi, 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 mi devo andare avanti perché ho solo 5 minuti, quindi Gesù restituì il regno agli uomini e Satana subito, per, guardate, sta, è, è al lavoro nelle persone come all'inizio, e cioè all'inizio introdusse il dubbio sull'identità. Se dubiti te stesso, non puoi credere ciò che puoi fare. Allora, quando il diavolo tentò Eva e poi... Eva passò la palla ad Adamo, eh, ricorderete che il dialogo tra il serpente e la donna fu molto interessante, ma in in realtà il dubbio che lui mise nella mente di Eva, nella mente, non furono emozioni, eh, nella mente, pensieri, erano idee. Idee su chi? Su di lei e su Dio, sull'identità. Lui vi ha detto di non toccare quel frutto perché non vuole che siate come lui cioè lui ha messo dubbio sulla identità dunque l'attività satanica è sempre diretta a incrinare la certezza dell'identità che abbiamo se noi sappiamo chi siamo possiamo avere fiducia nelle risorse che Dio ha messo dentro di noi ed essere fedeli fino in fondo Se noi abbiamo il dubbio su chi siamo, allora non crederemo mai che possiamo fare quello che sto dicendo ora. Mai. Quindi il problema è di identità, è di autoriconoscimento, è di autoconsapevolezza della nostra stessa identità. E questo è il problema dell'uomo. Satana si è subito scagliato sulla identità della persona umana per distruggerla. Così non sa chi è e non sa che cosa può fare, anzi, non ci crederà mai, anche se glielo dicono. Dunque, la buona notizia è che non dobbiamo cambiare le nostre capacità, cioè non dobbiamo acquisire capacità che non ci sono state date, ma quello che possiamo fare è cambiare mentalità, cioè modo di pensare. Ecco perché Gesù, per tutti cito Luca, 4.17 appena apparve sulla scena pubblica furono queste le prime sue parole cambiate mentalità il regno dei cieli è arrivato nel senso che se non cambiate modo di pensare il regno dei cieli che è vicino a voi perché era lui vicino a loro lo spirito santo era in lui e quindi il regno dei cieli è vicino non lo potete prendere non lo potete eh, rivivere quindi il cambio di passo sta nella mentalità nel modo di pensare Eh, eh, rimando agli amici slovacchi che hanno visto vedranno questo video alla scuola che abbiamo fatto quest'agosto passato a Piestani proprio sulla eh, possibilità di cambiare la mentalità abbattendo le fortezze della mente cosa veramente importante che ha dato un grande frutto e che speriamo di poter rifare anche in altre occasioni vedete regna per essere eh, chi sei secondo Dio uh, Se noi ci rendiamo conto di chi siamo, possiamo eh, avere la consapevolezza che le cose che fece Gesù le possiamo fare anche noi. Se noi ci liberiamo dalle etichette religiose, questo ci aiuta a cambiare mentalità. Vedrete in altre sessioni da più da vicino che cosa eh, vuol dire. Dunque, il punto è che se noi sappiamo chi siamo, eccolo qui, renditi conto di chi sei, guardati e vedrai la tua immagine, e la tua immagine ti dirà chi sei, perché scoprirai da chi vieni. Eh, questo avrebbe bisogno di un commento molto più ampio, magari lo rimanda ad un'altra volta, ma intanto vi suggerisco questo. Se vi guardate allo specchio, voi potete vedere la vostra immagine e se riuscite a vedere la vostra immagine potete capire da dove viene quell'immagine. L'immagine testimonia sempre la provenienza. Lo specchio non mentisce, l'immagine sullo specchio viene da te. E così se noi siamo l'immagine di Dio, da Lui siamo stati creati, La parola non mentisce, da lui veniamo. Vedere la nostra immagine, cioè la nostra identità, la nostra natura è ciò che ci rende capaci di essere come siamo. Questo è è molto più profondo di quello che può sembrare, lo svilupperemo ancora meglio, ma vi rimando al tema dell'identità della natura, perché questo fu il primo stacco satanico che è sempre dietro l'angolo e usa la mente, ascoltate, usa la mente, ecco qui un'esortazione si re, regna nella vita questa non è una una frase coniata da me ma da Paolo Romani 5,17 quando dice noi che abbiamo avuto la grazia dal Gesù Cristo quanto più siamo capaci di regnare nella vita, eh? quindi eh, andate a vederlo, domina in ogni situazione le circostanze della vita Eh, concludo con questo Concludo con questo, ricordando a tutti che Adamo non perse il cielo, ma il regno sulla terra. Ricordate che Adamo era in terra, nell'Eden, quando combinò il pasticcio. Quindi non è che cadde dal cielo, da qualche parte, era sulla terra. Cosa perse? Perse il regno che Dio le aveva messo in mano sulla terra. Questo Gesù è venuto a rimettere in mano all'uomo. Ancora, Adamo non perse una religione ma la sua posizione di governo sulla terra. Gesù cosa fece? È venuto a rimettere l'uomo in posizione di governo, avendo parole dure contro l'ipocrisia religiosa del suo tempo. Dure, durissime. Questo lo vedremo la volta prossima. Mi voglio limitare a questo, um, dunque uh, se riconosciamo chi siamo in base a tutto quello che abbiamo detto, non possiamo non desiderare domani di svegliarci e di, uh, e di andare avanti nell'avventura che abbiamo iniziato, che è l'incarico regale che Dio ci ha dato. L'incarico regale non è mai distinto da quello sacerdotale nel Regno dei Cieli. Ascoltate bene, siamo un regno di sacerdoti santi. Siamo un regno di sacerdoti, l'incarico regale non è distinto da quello sacerdotale. Pertanto siamo chiamati a governare nella relazione di intimità con nostro Padre Celeste, presentando a lui la terra e invocando il suo nome per l'intervento del cielo. Un mio amico ha scritto eh, un libro, Quando il cielo invade la terra, Eh, si chiama Bill Johnson, È un'interessante visione di di questo cielo che invade la terra. come È È l'uomo che apre la diga. È semplicemente questo. Quindi quando noi ci muoviamo qui, il cielo si muove. Vi rimando a questo per capire la grande responsabilità che abbiamo, altissima, di poter dimostrare che eh, il Signore Dio è in mezzo a noi. Bene, con questo, eh, anche questa sessione, eh, ahimè per il tempo che è trascorso, è conclusa anche stasera, Eh, vi prego di andare a vedere le parole che ho citato da Genesi, Colossesi, il Salmo e vedete i correlati dove le vostre Bibbie con con i i rimandi al lato vi invitano ad andare a vedere. Fate ricerca, andate a vedere. Per esempio quel Salmo che dice che l'uomo all'uomo ha dato la terra Lì, mi suggerisce subito un altro salmo dove dice de, del Signore è la terra e, e, e tutto ciò che contiene l'universo e tutti i suoi abitanti capito? dice la terra te l'ho data a te ma è mia Questo è, nei due salmi c'è questo la terra l'ho data all'uomo ma la terra ciò che contiene tutto l'universo è mio e anche gli abitanti quindi non ci scordiamo che noi siamo di proprietà del re sovrano quando ci mettiamo sotto il suo governo sovrano lui è responsabile della nostra vita quale miglior sicurezza? forse i fondi pensione? forse le casse avvocati? lo dico per me forse i portafogli pieni? la casa follonica? lo dico per i senesi? no no non è quella la sicurezza La sicurezza è riconoscersi di proprietà del Signore. Questo fa sì che lui dice ah, mi consente di essere responsabile della sua vita. E quindi tutto ciò che è la sua volontà accadrà nella sua vita, qui, su questa terra. E Gesù disse a quelli che mi hanno seguito e hanno lasciato il lavoro, le le case, i fratelli, eccetera, avranno cento volte tanto in questa vita e in quella futura. Quindi lui non fa distinzione e non dice no, no, ora soffrite, state male e dopo forse starete bene. <ride> questa è un'invenzione religiosa per, farsi, eh, per ingoiare meglio il, il rospo della, della vita sulla terra cattiva, insomma. Ma capite? È un'invenzione religiosa. Quindi seguiamo Gesù in, suo, eh, grande, in questa sua grande affermazione e godiamoci la vita che ci ha dato. Bene. Canto Nuovo vi saluta anche stasera, eh, ci vediamo mercoledì prossimo per una nuova sessione. Parleremo soprattutto di Luca 15 e vedremo i due prototipi dei religiosi, il eh, figlio prodigo e il salariato in casa. A presto, mercoledì prossimo. Ciao a tutti.